0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl.
1: Das Tor zur urbanen Zukunft. Unser Ort für die Debatte über die Stadt der Zukunft. Hier bringen wir Experten, Gestalter, Vordenker und außergewöhnliche Köpfe zusammen, die gemeinsam darüber nachdenken, wie wir die Stadt der Zukunft gestalten wollen. Heute transformieren wir die Stadt der Zukunft digital. Die digitale Transformation ist in Unternehmen unterschiedlichster Branchen längst angekommen oder mindestens ausgerufen. Dort, in den Unternehmen, kennen wir die Konsequenzen. Produkte erfahren ein radikal neues Design, der Kundendialog wird grundlegend neu aufgestellt, Agile Organisationsstrukturen aufgerufen. Brennpunkte der Transformation sind eine radikale Individualisierung und eine umfassende Flexibilität. Begriffe, die wir nicht ohne weiteres mit dem traditionellen Bild des urbanen Raumes übereinbringen. Oder gerade doch. Was bedeutet digitale Transformation für die Stadt der Zukunft? Wer treibt diese Prozesse hin zu Flexibilität und Individualität? Die öffentliche Hand, die vertrauten digitalen Riesen wie Google und Amazon oder am Ende wir selbst? Wohin führt diese Entwicklung und worin liegt die Chance auf eine lebenswerte Stadt von morgen? Zu Gast am Schwabinger Tor ist heute Jens Libbel. Er forscht am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin und leitet dort den Forschungsbereich Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen. Die digitale Transformation der Stadt ist eines seiner Kernthemen. Was er zur Stadt der Zukunft forscht, berichtet Jens Lippe im Gespräch zu Gast am Schwabinger Tor.
0: Hallo Herr Libbe, schön, dass Sie hier sind am Schwabinger Tor. Lassen Sie uns zunächst einmal den Begriff klären, digitale Transformation der Stadt. Wenn wir über digitale Transformation von Unternehmen sprechen, dann haben wir alle, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung. Dann fasst man alle Prozesse an, dann fasst man das Produkt an, dann fasst man die Art und Weise zu denken an, die Kultur, neue Technologie gibt's auch. Am Schluss ist mehr oder weniger jeder Stein umgedreht und anders wieder neu zusammengesetzt. Wenn Sie über digitale Transformation von Städten sprechen, was genau ist das, was Sie dabei im Blick haben? Wie lässt sich das auf den urbanen Raum übertragen?
2: Also wenn wir über digitale Transformation von Städten reden, dann können wir über die, die Frage, was bewirkt das eigentlich, ähm noch gar nicht so viel sagen. Da herrscht eine unglaublich große Verunsicherung. Städte an sich als gebauter Raum sind ja erstmal etwas unglaublich Träges. Das, was heute gebaut wird, hat 100, 150 Jahre Bestand. Das hat äh, einen Weltkrieg überlebt. Äh, die Infrastruktur hat Kriege überlebt. Und ähm, das wird sich auch durch die Digitalisierung erstmal im Physischen gar nicht so stark ändern. Was sich ändert, ähm, sind die, die Art und Weise, wie diese Strukturen, wie etwa Infrastrukturen gesteuert werden. Was sich ändert, sind die ähm, Dienste, die mit Stadt in Verbindung gebracht werden und wie ich diese Dienste erfahren kann, wie ich Zugang zu diesen Diensten bekomme. Äh, was sich auch ändert, ist ähm, unsere individuelle Wahrnehmung von Stadt in der Art und Weise, als wir alle immer stärker geneigt sind, sozusagen uns im digitalen Raum mit digitalen Medien zu bewegen. Und wir haben ja meistens nur noch die Nase auf dem Smartphone und der Algorithmus bestimmt, wo wir uns hin bewegen. Also da findet was sehr Grundlegendes auch in der physischen, in der, in der, in der Wahrnehmung von Stadt, der sinnlichen Wahrnehmung von Stadt statt.
0: Das heißt, im Kern die Basics sehen noch genauso aus. Die Veränderung liegt bei uns. Wir gehen damit anders um und wir erleben es auch anders. Richtig verstanden?
2: Genau. Im, im Physischen äh, sieht es noch genauso aus. Aber wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, dass sich eben doch ganz, ganz vieles ähm, verändert. Wobei ich sagen muss, wenn ich von dem Physischen rede, dann re rede ich über, über Häuser und über Stadtstruktur. Wenn ich jetzt über öffentlichen Raum oder über Straße genauer gesagt nachdenke, dann bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, was die Digitalisierung nicht doch am Ende alles bewirken wird. Weil der Verteilungskampf auf der Straße zwischen automatischen Fahrzeugen, zwischen Fuß und Rad und zwischen den ganzen unterschiedlichen Mobilitätsdiensten, die immer mehr auf den Markt kommen, der hat eigentlich gerade das bekommen.
0: Wenn wir mal in die Zukunft schauen, also so fünf bis zehn Jahre voraus, Ende der 20er Jahre. Was Ihrer Meinung nach ist der augenfälligste Unterschied unserer Städte dann im Vergleich zu dem, wie wir sie heute sehen und erleben?
2: In, in 20 Jahren, ich denke, der, augen, auch augenfällig wird sein, dass sich die Innenstädte sehr stark verändert haben. Ähm, Infolge der Corona-Pandemie erfährt das, was ohnehin schon stattgefunden hat, jetzt nochmal einen richtigen Push. Und ich gehe davon aus, dass die Mischung in den Innenstädten eine vollkommen andere sein wird. Und das hat was mit unserem Einkaufsverhalten zu tun. Und Einkaufen findet immer stärker im digitalen Raum statt. Das heißt, die ganzen großen Einzelhandelszentren, die wird es so nicht mehr geben. Es wird neue Formen des Einkaufs geben, eine neue Mischung von Einkaufen. Aber es wird auch eine neue Mischung zwischen Einkauf, zwischen Freizeit, zwischen Wohnen, zwischen Arbeit in den Innenstädten geben. Das heißt, die ganze Nutzungsmischung, über die immer so viel geredet wird, die wird sich in den nächsten Jahren tatsächlich komplett verändern.
0: Das heißt, wir nehmen Abschied von dieser Idee, eine Stadt möglichst dreigeteilt irgendwo auf die grüne Wiese zu setzen, also eine Ecke fürs Einkaufen, eine Ecke fürs Arbeiten, eine Ecke fürs Wohnen. Die drei am besten möglichst sauber und ordentlich voneinander getrennt. Und dazwischen bauen wir dann eine Straße fürs Auto, damit man von A nach B kommt.
2: Genau. Und das, das wird sich in der Tat äh, stärker aufheben. Wohnen und Arbeiten werden immer noch eine gewisse Trennung haben. Aber es, es wird sich stärker aufheben. Und wie gesagt, vor allem das, was, was Zentren ausmacht in ihrer, ihrer Erlebnisfunktion. Diese Erlebnisfunktion ist ja heute ganz stark über den Konsum geprägt. Die wird sich komplett verändern.
0: Wer treibt eigentlich diese Entscheidungen? Also wenn wir die Perspektive haben, dass hier Dinge anders werden, dann heißt das ja nichts weiter, als dass Menschen, jemand, Institutionen heute eine andere Entscheidung treffen müssen. Wen sehen Sie da in erster Reihe, hier eine Entscheidung tatsächlich anders zu treffen? Wer treibt diesen Wandel?
2: Also, der Impuls kommt eigentlich erstmal aus dem Prozess der Digitalisierung selbst ganz stark heraus. Und die Digitalisierung ist letztlich ja, ein Verstärker von, von Marktprozessen. Die Entscheidungen sind von daher ganz stark erstmal mark marktbetriebene Entscheidungen. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass das Thema der Zentrenentwicklung, wenn ich bei dem Beispiel bleiben darf, in den nächsten Jahren ganz, ganz stark eben auch von der Stadtentwicklungsplanung aufgegriffen wird und man hier versuchen wird, diese Chancen, nichts anderes ist es eigentlich auch, die Chance, die sich da gerade eröffnet, auch zu nutzen und zu einer ganz anderen Vitalität von Innenstädten wiederzukommen.
0: Ich nehme mal dieses Stichwort von der Chance auf. Mein Bild von der Stadt der Zukunft ist ein durchweg eigentlich positiv geprägt ist von eben solchen Chancen. Und ich glaube, dass wir Grund zur Annahme haben, dass es uns gelingen kann und wird, diese Chancen auch zu ergreifen. Auch wenn da gewisse natürlich Herausforderungen dranhängen. Menschen ziehen in die Stadt, es werden immer mehr, es wird immer dichter, es, der Druck nimmt zu etc. Trotzdem glaube ich, eigentlich können wir von so einem positiven Bild ausgehen. Male ich das zu rosa Ihrer Meinung nach?
2: Nein, ich denke nicht. Ähm man, in Deutschland haben die Städte heute schon eine große Attraktivität, die wird sicherlich nochmal gewinnen. Wobei wir müssen dann eigentlich, wenn wir über Stadt reden, auch mal wieder genauer hinschauen. Das gilt sozusagen erstmal auf der Oberfläche. Sicherlich ihre Aussage, wenn man dann aber ins Detail schaut, muss man sagen, dass so eine Stadt wie Leipzig oder Berlin natürlich sehr fragmentiert auch ist. Und die Standorte, die man heute immer so schön als A-Lagen bezeichnet, also gute Lagen, die werden auch in Zukunft keine Probleme haben. Die werden noch stärker werden. Aber die Standorte, die heute schon schwach sind, die werden infolge der Digitalisierung und in der Veränderung von, von, von ähm, Zentrenfunktionen mit deutlich höheren Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Insofern ähm, ist es dann doch nicht so einfach zu sagen, es wird alles besser, sondern ähm, die, die Fragmentierung auch die Polarisierung von Standorten, aber auch die Polarisierung äh, von Bevölkerungsschichten, die wir heute schon erleben, die droht sich eigentlich eher noch zu, zu verstärken. Und Das ist letztlich eine politische Frage, wie man damit umgehen will. Das ist keine, keine technische Frage.
0: Mhm. Äh, interessante Schlussfolgerung eigentlich. Äh, einerseits zu sagen, wir stehen am Anfang dieses Prozesses der Digitalisierung des öffentlichen Raums und die Aufgabe, die daraus an Städte, an öffentliche Hand, an Repräsentation erwächst, ist es, Bindung und Integration zu stärken.
2: Ja, so würde ich schon sehen. Das ist, ich meine, Natürlich kann nicht die städtische Planung die Integration einfach stärken, weil dahinter stehen auch wieder Marktprozesse, es ist banal. Aber ähm, die Frage, in welcher Stadt wollen wir leben, ist immer auch eine soziale Frage und eine Frage von sozialer äh, Ausgewogenheit. Und ähm, wenn wir heute uns den Mietwohnungsmarkt anschauen und auch den Eigentümermarkt, ähm, auch die Corona-Pandemie hat nicht zu einem Nachgeben ähm, der Preissegmente geführt, sondern die Mieten sind nach wie vor hoch und auch wer Eigentümer werden will, muss sehr viel Geld auf den Tisch legen. Ähm, das Problem ist, durch, Im Moment nicht beseitigt und die Frage ist einfach, wie, wie gehen wir damit um, beziehungsweise wie, wie schaffen wir es, gerade für diejenigen, die es nicht mehr leisten können, auch noch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mhm. Letztlich wieder eine sozialpolitische Frage, ähm, wo man an der öffentlichen Hand dann noch nicht vorbeikommt.
0: Ja, yeah. Ja, ich, ich würde das gerne noch ein bisschen konkreter machen, damit wir wirklich eine präzise Vorstellung davon gewinnen, was hier unser Gegenstand ist. Also wenn wir über die Digitalisierung von Städten sprechen, wo sind die Elemente von Städten, wo sich dieser Wandel tatsächlich sichtbar vollzieht?
2: Also die Digitalisierung vollzieht sich zum einen auf der Straße, beziehungsweise sie, sie manifestiert sich dort. Ähm, sozusagen die klassische Trennung zwischen äh, öffentlichem und privaten Verkehr, zwischen äh, ä, Individualverkehr und Wirtschaftsverkehr. Die Grenzen verschwimmen zunehmend. Wenn Sie sich heute einen städtischen Mobilitätsdienstleister anschauen, ähm, aller Orten wird überlegt, wie man die Angebote vervielfältigen kann, wie man sie diversifizieren kann und von daher werden die Mobilitätsangebote vielfältiger werden. Das wird, erlebt man heute schon auf der Straße und das wird, wird stärker werden. Das Ganze ist verbunden natürlich auch mit einer zunehmenden auch Digitalisierung von Wegeleitsystemen, so will ich es mal ausdrücken. Also die, Art, die, die, die Information ist eine digitale und diese Information findet sich auch immer stärker im öffentlichen Raum. Ansonsten denke ich, wird sie sich sozusagen im Raum sonst gar nicht so stark zeigen, neben der Straße. Es ist vor allem die Straße.
0: Ja, ja. Sie haben jetzt mehrfach das Stichwort Marktprozesse genannt. Und wenn wir über Digitalisierung und Marktprozesse sprechen, dann fallen einem natürlich zunächst die ganz Großen ein, Apple, Google, die an verschiedensten Enden unseres Lebens Digitalisierungsprozesse vorantreiben, ob wir uns da jetzt mit gemeint fühlen wollen oder auch nicht. Wenn wir über diese Prozesse sprechen, koppeln wir eigentlich die öffentliche Hand hier de facto ab?
2: Also die Gefahr, dass die öffentliche Hand in der Digitalisierung abgekoppelt wird, ist sicherlich da. Und ich hätte sie vor fünf Jahren auch sehr, sehr drastisch beschrieben. Ich bin da heute deutlich optimistischer. Die öffentliche Hand und die Kommunen haben verstanden, was Digitalisierung für sie bedeutet. Und wenn ich mich heute in Deutschland umschaue, so muss ich sagen, dass alle größeren Städte, mittlerweile ihre Digitalstrategien aufgelegt haben. Alle großen Städte und auch mittelgroßen Städte und bis hin zu Kleinstädten mittlerweile begonnen haben, äh, diverse Projekte durchzuführen der Digitalisierung in ganz unterschiedlichen Se Segmenten, ob Mobilitätsdienstleistungen, ob Verwaltungsmodernisierung, ob Steuerung von von Energieverbrauch. Äh, viele viele äh, Projekte, die man vorfindet und das Bewusstsein. Ähm, um die Chancen und die Risiken der Digitalisierung. Das ist sehr, sehr groß geworden. Das sieht, kann man gerade daran erkennen, dass im Moment ein, ein sehr starker Dialog ähm, in Gang ist um die Frage von ähm, digitaler Souveränität und Datensouveränität in Städten. soll heißen, ähm, es ist den Städten vollkommen klar, dass die Digitalisierung ähm, für sie nur dann gestaltbar bleibt, wenn sie die Hoheit über die Daten äh, erhalten. Das heißt, wenn sie heute... Beispielsweise ein Smart-City-Projekt, wie es immer so schön heißt, durchführen, sind sie als äh, Stadt gut beraten, äh, sehr frühzeitig, wenn sie mit privaten Dienstleistern zusammenarbeiten, mit diesen äh, vertraglich festzulegen, ähm, wer Zugriff auf die Daten hat, wann Daten bereitgestellt werden, in welcher Form Daten bereitgestellt werden, damit äh, einfach die öffentliche Hand ähm, auch künftig ihre Prozesse steuern kann. Denn wenn die Daten sozusagen nicht mehr äh, durch die Stadt selbst ähm, reguliert werden können, dann begibt sich die Stadt sozusagen in ein Feld, wo sie eigentlich nicht mehr politisch handlungsfähig ist.
0: Ja, genau. Darauf zielt ja genau meine Frage. Und es freut mich ja durchaus zu hören, dass Sie das optimistisch einschätzen. Was würden Sie denn sagen, hat auf Seiten der öffentlichen Hand einen solchen Lernprozess ausgelöst?
2: Ähm, ausgelöst hat es zunächst mal, also wenn ich das mal über die letzten fünf, sechs Jahre rekapituliere, am Anfang war es eine große Verunsicherung. Digitaldienstleister haben an die Rathaustüren geklopft und gesagt, wir haben hier Smart Solutions, ähm, ihr müsst sie nur noch anwenden. Äh, daraufhin waren erstmal alle verwirrt. Äh, was wollen die eigentlich von uns? Äh, dann gab es aber erste Städte, die angefangen haben, ähm, sich Gedanken zu machen, auch in solche Kooperationen eingestiegen sind ähm, und sehr schnell äh, positive wie negative Lernprozesse
1: äh,
2: durchlaufen haben. Und die Städte haben angefangen, daraufhin sich auch selbst zu organisieren, das heißt zu vernetzen, haben ihre Dialogplattformen gegründet. Das hat sich dann in Deutschland ausgeprägt dadurch, dass gemeinsam mit dem Bauministerium, eine sogenannte Dialogplattform Smart City aufgelegt wurde, wo eine Smart City Charta entwickelt wurde, wo einfach mal ein paar Grundlinien im Umgang mit Digitalisierung und im Umgang mit solchen Projekten aufgelegt wurden und wo ganz klar festgelegt wurde, wir brauchen eine klare Priorisierung, was wollen wir eigentlich mit Digitalisierung und das heißt für Stadtentwicklung zuallererst zu sagen, dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist, digitale Technologien kein Selbstzweck sind, sondern sich orientieren müssen an den übergeordneten Zielen, die die Städte haben und das ist immer, sind immer Ziele der nachhaltigen Stadtentwicklung, das heißt zum Zweiten, damit verbunden sich dann auch zu fragen, wie müssen wir uns eigentlich aufstellen als Stadt, wie müssen wir eigentlich organisiert sein, damit wir diese Digitalisierung organisieren können. Das ist auch der Grund, weshalb sich die Städte ganz ähnlich wie Unternehmen sogenannte CDOs geben, also Chief Digital Officers, wie es dann neudeutsch heißt um überhaupt erstmal Organisationsstrukturen aufzubauen. Sie haben zum Dritten dann eben für sich realisiert, die von mir bereits angesprochene Datenfrage und die Frage der Hoheit von Daten äh, zu sichern. Äh, und sie sind dann eben in, in Projekte gegangen. Und äh, wenn Sie sich im Moment die Landschaft in Deutschland äh, anschauen, äh, ich glaub, denke, man findet mittlerweile in mehr als 100 äh, wirklich äh, gut repräsentative Städte, die die mit Digitalisierungsstrategien unterwegs sind und ähm, ihre Erfahrungen eben auch in die Breite streuen. Also es ist ein Prozess, ähm, der in mehreren Stufen verlaufen ist, der aber getrieben war sozusagen von ersten Erfahrungen äh, und dem Bewusstsein, dass äh, kommunale Selbstverwaltung äh, in der Digitalisierung und in der digitalen Transformation nur dann wird äh, funktionieren können, wenn die Städte sich des Themas annehmen.
0: Mhm. Ähm. Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns? Also etwas, woran man sehen könnte und lernen könnte, wie man diese Dinge besonders gut machen
2: kann? Um, also für mich war immer ein, ein, ein Beispiel die ersten Jahre ähm, die Stadt München mit ihrem EU-Leithaus-Projekt, was sie zusammen mit Wien und Lyon durchgeführt haben, ähm, was von vornherein äh, dadurch geprägt war, dass die Stadt mit ihren privaten Kooperationspartnern sehr transparente Beziehung eingegangen ist, wo einfach auch für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar war, die Stadt äh, begibt sich hier nicht in ein Feld, wo sie leichtfertig Daten privatisiert, sondern im Gegenteil sich die Hoheit gesichert hat. Sie sind das ganze Projekt auch so angegangen, dass sie in einen Raum gegangen sind, dort im Münchner Westen, der jahrzehntelang eigentlich vernachlässigt wurde und wo sie gesagt haben, wir gehen jetzt ganz bewusst mit diesem neuen Thema in diesen Raum um da einfach auch ein Zeichen zu setzen. Und das ist nach meiner Wahrnehmung auch gut angenommen worden von der Bevölkerung. Das heißt, die Stadt hat hier von vornherein die Frage der Digitalisierung letztlich auch mit der Frage sozialer Stadtentwicklung verknüpft, was ich sehr clever, clever fand. Und davon haben sicherlich viele auch was lernen können und auch sehr interessiert draufgeschaut. Mhm. So ein Beispiel.
0: Mhm. Ja, yeah. ich würde jetzt gerne, um den Bogen zu schließen oder äh, genauer gesagt, um ihn nach vorne hin zu öffnen zur Zukunft, gerne nochmal vorausschauen. Wir haben bislang die Stufenprozesse diskutiert und die Lernprozesse abgesteckt, also sozusagen beschrieben, wo wir heute stehen. Wenn wir jetzt nach vorn schauen, gesetzt, wir hätten die Chance, auf der grünen Wiese eine völlig neue, bereits digitalisierte Stadt zu bauen, also wo wir diese ganzen Themen von Umbau, Nachrüstung, Entwicklung gar nicht haben, sondern Dinge gleich richtig machen können. Was wären aus Ihrer Sicht Dinge, über die wir dann gar nicht groß nachdenken würden, sondern die wir dann gleich richtig digitalisiert aufstellen würden? <lacht>
2: um. Ja, da fallen mir natürlich schon so ein paar Beispiele ein. Das eine wäre natürlich die voll digitalisierte Verwaltung. Ich möchte als Bürger eigentlich überhaupt nicht mehr mit Bürokratie rumschlagen, sondern möchte außer vielleicht einer Eheschließung eigentlich alle alle Verträge digital machen können. Und das wäre für mich einfach das Erste. Das Zweite. Eine digitale Stadt sollte eigentlich eine sein, die auf jedwede Form von privater Mobilität, privater Automobilität äh, verzichten kann. Die müsste eigentlich so organisiert sein, dass ich meine individuelle Mobilität äh, durch vielfältigste Angebote äh, abgedeckt sehe ähm, und äh, dabei aber auch sozusagen die natürlichen Bewegungsformen nicht zu kurz kommen, eben nicht nur sozusagen an, an, an äh, elektrisch getriebene Mobilität zu denken. Ähm, das ist, wäre für mich so ein zweites Beispiel, um, und äh, zum Dritten, ich denke, bei Digitalisierung... Ähm ganz gezielt auch nicht daran, so eine Stadt jetzt von vornherein zur Überwachungsstadt zu machen. Das sind ja häufig so die Fantasien, die dann auch kommen, dass gesagt wird, die digitale Stadt könnte auch die Stadt sein, die sozusagen diejenige ist, wo der öffentliche Raum voll durch Kameras und anderes ähm, überwacht ist. Nein, das genau nicht. Eigentlich sollte die digitalisierte Stadt immer auch noch die Stadt sein, die die, die klassische europäische Stadt immer ausgemacht hat, nämlich eine Stadt, in, in der vielfältig den Lebensformen aufeinander prallen und auch ausgehalten werden müssen ähm, und wo nicht irgendwo ähm, der große Master bestimmt, wie ich mich im Raum zu bewegen habe und wie ich mich zu kleiden habe, sondern da würde ich jetzt mal ganz gezielt sagen, nein, die digitale Stadt sollte nicht die voll überwachte Stadt sein.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich daraus etwas lernen darf, eine der Herausforderungen bei der Digitalisierung der Stadt ist es, Freiheit neu zu denken.
2: Ja. So würde ich es auch sagen, es geht um die Feinheiten und es geht eher, eher um die Details und sich immer wieder zu fragen, ähm, ja, ver verbessert es gerade meine Lebensqualität, ver verbessert es gerade mein Wohlbefinden in der Stadt oder ähm, stört es mich eher? Und das ist natürlich auch keine leicht zu beantwortende Frage, das ist immer auch eine Generationenfrage, aber ich glaube, so ein paar Grundcharakteristika, was einfach... Urbanität ausmacht und das dazu gehört eben das von mir beschriebene äh, ja, sich frei bewegen können in der Stadt äh, ohne groß beobachtet zu werden, das sollte äh, gewährleistet sein.
0: Ja. Sagen Sie, freuen Sie sich auf diese Entwicklung? Ach, ich,
2: ich schaue da neugierig, was auf mich zukommt, sage ich mal. Freuen wäre übertrieben, aber die Prozesse finden statt und ähm, ich persönlich empfinde es als, als einen hochspannenden Prozess, der sich gerade abzeichnet, bei dem meines Erachtens die, die Kernherausforderung eigentlich daran liegt, auch alle Menschen dabei gut mitzunehmen, immer wie das so schön heißt, ähm, soll heißen, ähm, wir haben ja heute schon äh, als 50, 60-Jährige manchmal Schwierigkeiten noch zu folgen, gegenüber denjenigen, die 30 Jahre jünger sind, äh, und das, das auszubalancieren, das, das ist vielleicht ein bisschen die, die Krux bei dem Ganzen. Aber ich bin da eher neugierig und wie gesagt optimistisch. Ob ich mich das freuen muss, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es insgesamt die Lebensqualität eher verbessert.
0: Sagt Jens Libbe vom Deutschen Institut für Urbanistik aus Berlin hier am Schwabinger Tor zur Zukunft des urbanen Raums. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums.
2: Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hurler-Gruppe. Fortsetzung folgt.